0: 东方命理找葛涛
1: ，西方占卜找西西。谢谢
0: 欢迎拿到我们的
1: 东西占记。卢老师，早
2: 安，西西老师，
1: 早安，葛涛老师，
2: 早安，陈儒老师，<笑>早安，两位老师，
1: <笑><笑>一个最复杂的开场。刚<笑>才其实我们已经就是在聊了一小段时间，然后突然就觉得，嗯，这集感觉要先录下来，<笑>对，没错，所以
2: 我
0: 们先预录，预
1: 录<是><笑>，因为刚好就是陈儒老师今天来客座，然后陈儒老师刚刚就是讲到说，他最近注意到了一个新闻，让他非常有感受。嗯、那这个新闻是什么呢？陈老师、哦、最近
2: 对啊，常常如果我有看到一些网络新闻，或者说一些报章杂志，经常会看到说，就我们台湾被评为叫行人地狱。哦，怎麼,么叫做行人地狱啊？
1: 每次听到那个行人地狱，我都一直觉得那个地狱的场景在那个人行道上
2: 。简单来讲啊<笑>，其实就是一些外国的媒体啊评论台湾的那个交通环境、啊、嗯，其实大体上就是说对于行人。其实相对来讲不是那么友善的。嗯，对我相信各位在台湾生活的，不论是台在台北啊，尤其在大都会地区，台北市啊，或者说一些交通比较繁忙的地方，一定都会有这种体验，就是你在走着走着，哎，奇怪，怎么行人穿越行就是没有人可以走的地方了，到处都停满了摩托车啦。嗯或者是甚
0: 至汽车，你必须被迫要走到马步上面。是，我在新闻上好像有看过，就是外国人来访做一个采访，就是、NCC 的采访，好像说，呃，台湾什么都好吃的也好，人情味也好，又安全，但是唯一奇解的就是，哎、欸，为什么我們交通会搞成这样子？可是
1: 台湾这么小、欸，哎，要求太高了吧、欸
2: ？我觉得这跟小没有关系。<笑>比如说好，我们这么说好了我们比一个地方比如说香港，嗯。高、哦，对对,对，香港其实它人口密度不会输台湾，对哈、哦。对那但是你会发现、哦，其实香港大多数的地方，它都有行人专,专用道，嗯，是行人专用道，不是像不是在路上漆个绿漆，然后告诉你行人专用而已，不是哦，是真的有专地可以让这样走。嗯、我觉得香港其实它在一些地方规划上就还不错
0: ，台湾也有啊，就是 T。去一个什么瓷砖啊？人行道，但是人行道是给摩托车走的。对，哎、哦欸，我觉得这是一个，<耶>我觉得这是一个很、嗯
2: 、很、很莫名其妙的设计
0: 。<笑>对，那<笑>人行道摩托车走，那人要走哪呢？只能走骑楼。不对，骑楼是给商家开店用的。哦、
1: 对，没错。对，就是会有很多小摊贩的。對,对对对
2: 对对，会有摩托车，会有摊贩，会有一些一楼的店家
0: ，他放置一些物品。嗯甚至计程车司机可以停在骑楼前面、哦哦哦、
1: 有有些是这样。对，我我记得我十年前有去过香港，香港就已经有那个过斑马线的时候会有那个盲人的那个声音了，哦、那个哔哔哔警示的警示声。台湾好像是近期才开始陆陆续续有。对，我在
0: 二十年前的时候，我有在 San Diego 读书过，嗯，那时候在美国，他们的。那个、呃、红绿灯旁边啊，也有一个按的按钮，就是你按下去，他就知道哦，你行在要过马路了，所以他开始准备会变换一个灯。嗯、那当你变换你过马路的时候，旁边的人真的不会超限哦，即使你走太慢，甚至在中间逗留太久，他们也不会这样。如果是我们台湾的话，直接逼到死，绝对
1: 是逼到死的
0: 。这<笑>个<笑>就是我们对于这个用路的一个礼让呃优先
2: 权。嗯，的一个观念，这是其实跟我们的平时的国民的教育其实有很大的关系。嗯嗯、我记得、哦、这个新闻一刚开始出来的时候，为什么会聊一注意一直在注意这件事情啊、哦？就是我那时候看到一直就是哎小朋友他们在国小的小朋友在放学回家，结果呢前中后哎前中后都各有一个老师，看起来应该像是安亲班要放学。那因为小朋友哦没有行人道可以走嘛。人行专用道、呃，专用道可以走，他只好走在马路上面。可是马路上面又有很多车子啊，嗯，一边是车子在正在通行，另外一边停满了摩托车。那老师很有限，那小朋友又很多，那老师怎么管制呢？很简单，就变成是前面的小朋友、中间的小朋友、后面的小朋友各拉一条线，就拉着一条绳子，防止中间的小朋友跑出去外面，然后被车撞到。那个画面，我觉得说，为什么我们台湾的？交通会对行人这么样的一个不友善
0: 、嗯，我觉得主要的原因就是台湾的车子跟机车太多了，而且我们没有管制。比如说，我们可能两千三百万人，成人可能几十万人，但是每个人几乎会有一台车跟一台摩托车。是，也就是说，你有多少人口，这些交通工具就要乘以二。嗯，然后甚至还有脚踏车。是。好，那甚至有的人还
2: 有一个人还有两台以上的车，嗯、对，還有,<機>还有重机，还有
0: 重机，那还有跑车。如果是有钱人，他跑车可能有十辆，好重机也有好几辆。那家里如果一家四口，四口都是成年，他可能交通工具就有十二辆，哦、那就非常吓人了。四个人走跟十二辆，所以行人啊通常比较弱势一点，因为他当行人通常都是小孩子或者老人家。所以他们比较没有发言权。那成年人，因为他贪图方便，他需要这个交通工具，所以在立法或者在话语权方面，他就会比较维护他自身的利益。
1: 但其实我说实在的，就是有了捷运之后，其实这个。这个东西应该是要变得更好才对啊！嗯、就是有捷运、有大众运输交通工具之后，应该是形容行人的就是利益应该会慢慢被提高嘛。嗯，可是我,我一直都不觉得哎、欸，我以前也都觉得说哎，应该有了就是捷运啦、啊，有了公车之后，大部分的人应该都会使用。后来我发现并不是哎、欸，我身边好像蛮多人都很少在搭捷运的，反而捷运站
0: 附近。交通会更混乱
1: ，嗯、为什么？<错>
0: 因为停车乱停。摩托车通常以台湾人的习惯，就是从我的家骑着摩托车到捷运站，放着摩托车，我再去搭捷运
1: 。而且说实在的，我骑摩托车最怕遇到就是公车，公车真的很可怕，我常被夹杀、嗯。其实说
2: 真的，公车也怕，为什么？啊、我自己在骑摩托车，我注意到哈，现在公车司机它也很可怜
1: ，对，他。
2: 他的他他面临到职业风险，其实也不亚于一般的、嗯、一般的工作
1: 。而且有很多人也是突然，有些行人也是蛮特别，也会蛮突然的跑出来的，突然就
2: 杀出来，<笑>然后或者是脚踏车。嗯、而且,而且公车其实它的死角很多
1: ，嗯，还有大
2: 型车的死角很多。我现<錯>我现在注意到、喔，现在有些公车它就会在过，就是它转弯的时候，它会刻意要先停下来，不管那个前面有没有人哦、喔。嗯原本是一个动作，它就可以直接转过去的
1: ，不行，不
2: 行，它是一定要停下来。嗯、甚至我还看到有的公车，它会是挥手示意，哎、嗯欸，做一个确定的动作说，说好，没有人要过来了，它就继续往前开。嗯、可是要想的是哦，再过一个红绿灯，如果你开大车突然停下来，后面的车
1: 都停下来，就会就
2: 跟着停下来，那个会是一个一个连锁的动作。嗯，我觉得这个会更安全吗？这个有有
0: 待商讨啦。嗯，呃，我在美国那时候是看到了这样的现象啊。其实他们的公车啊都很定点，因为那时候科技还没那么发达啊、哦。我在的时候了，科技还没那么发达，所以我们那时候还没有号制，就几点几分公车就会到，几点几分公车没有，那时候也没手机，所以那时候每个我们搭公车的学生啊，都会有一张小。小本本，好记在我们手上。但是那个公车都会很准时哦。<笑>它即使太快来的话，它会停在那一个地方，哦、会等那个时间点发车。对，一点发车就一点走。那他也不太会迟到。可是
1: 现在好像公车都没有
0: 、欸。对，现在公车是什么就赶快，因为他们好像计时制还是什么样，他们就有限定啦，你
2: 一天至少要
0: 跑几班。对对对对。对于公车而言，其实有时候路
2: 线长的话，一天跑下来的
0: 话，嗯、其实那个其实很好省。而且他，我觉得那里对于残障人是特别的礼遇，嗯、因为那个公车司机啊，他会特别下来啊，他停下车来，特别会下来把那个车子压低，嗯、然后把那个。哦有有有，台湾拉出来，台湾也有哎，对有对，但是台湾如果做这件事，后面人会 b 巴 s 哦，低底盘公车啊，有有有有有，还是还好。对，但是公车司机会下来哦，他会前后都会这样，有有有，哦也是会下来。对对对，现在公
1: 车司机都会下来，然后马上很快速的加那个就是斜有斜
2: 坡让那个轮椅可以上去，然后上下。其实对，我觉得。对残障人士而言，其实公车已经跟以往来做比较，哎，已经有了很多的改善。因为、嗯、对，那只
0: 是这是
2: 好的进步啊。对，像葛老老师刚刚提到，就是后面的用路人能不能去体会，嗯、或者是、嗯、感同身受那样一个处境，那个又是另外一个事情，那个就是我们需要再加强的地方。对
0: 对对对对,对，的确是这样。但是我整体我都觉得车子太
2: 多
1: 了啊，车子
2: 太多了，太太多了，就因为我们就像。呃，郝老师提到了、啊，其实我们取得车子的管道方便、嗯、容易，我们不太像说像一些国外的先进国家，他们在考取驾照的时候成本
0: 是相对高的。嗯，对，像日本啊，他们车辆是有管制的。那当然，他们不只是为了交通便利，在早期他们是为了暴走族。嗯哦，他们在日本八零年代、七零年,年代那时候有一群的暴走族。那暴走族，坦白讲。就是年轻力盛嘛，警察也管不了，那也造成了社会的治安的问题。嗯、但是还是需要这些人存在，因为他们是地下经济的来源，嗯、又是黑道一些的。因为呃，日本比较特别，他们黑道其实是掌管合法的重
1: 要的经济，对一个
0: 管理社会的一个秩序。嗯、那他们怎么样处理呢？他们就把这个机车这件事情，把它用得非常困难取得。或者抬高它的价格对，对对对
2: 对对，嗯、这个倒是在网络上都找到相关资讯。我们如果说把台湾考摩托车驾照的难度当做是3的话，哎、欸，考摩托车驾照的难度当做是3。在网络上我就有看过类似的评比，日本考摩托车驾照的难度你可以当做是10對。对哦。对，是非
0: 常难、困难的。那甚至你要取得一台摩托车，你要经过层层的把关，那甚至还要知道你的家世啊，你是怎么样啊，你有没有停车的地方啊，你之后要怎么处理啊，那你有很多的税要缴。那对于这些年轻人来讲，光从想到这些钱，他都不知道怎么样处理了，所以自然的就慢慢的淘汰掉很多不该拥有摩托车的人。
1: 其实我觉得，除了葛涛老师说，就是大家的那个就是使用交通工具的量蛮多的之外，其实有另外一部分是真的在台湾，在最一开始的实体规划，本来就是不是给这么多人使用的
2: 。哎、的我会这么讲，
1: 是因为我,我之前在荣民医院实习，我就有遇到一个老 b a 他曾经是台湾呃，就是。刚来台湾的人们，哈哈哈。他就是他说，其实他是专门管这些交通的。他当初他们在规划这个交通的时，候，他们没有打算要给这么多人用啊。Oh. 他没想到台湾会变这么多人啊， oh. 所以他那时候规划完之后，他发现现在台湾的就是那个时候，就是他没有想过台湾会变这么多人之外，就像葛浩老师说的，就是交通工具，他还没有想到会变这么发达。对，所以他们的交通的规划根本不符合现代的交通，对，跟不上。可是我们的就是房子都已经改好了嘛，对，那路已经划好了嘛，所以它来不及了。<是>要怎么改变呢？就越就越要改越难改。嗯、所以现在都跟其实是非常重要的一件事情
0: 。对，嗯、那有些道路坦白讲也需要去拓宽，
1: 嗯，对，或者
0: 要增设停车位。嗯、但是我觉得除了这些。最原始的啊，因为不能开远，我们只好节流啊。嗯、那节流的方式其实就可以利用刚刚，不需要每个人都两三辆摩托车嘛。一个家庭每个人都会有一辆摩托车，也很奇怪啊。那可以适时的做调整
1: 。我觉得这个好像短时间真的蛮难改
2: 变的，嗯、因为
1: 大家已经习惯了。我觉得
2: 这个都是一个都是习惯啊。那当然相对的要有一些其他的配套措施。嗯，对，那。
0: 只是这个，我觉得我们还有很多进步的空间。嗯，哎、欸，对，还有很多进步。这也是要归归咎于台湾的地形比较特别了，因为我们毕竟是在地震带上面。嗯、哦，我们河流有那么多，嗯、那我们在建设公共交通的时候，嗯、坦白讲，或者公共区域设备的时候、建筑物的时候，我们必须要考量到有些东西，我们没办法那么大的空间给它使用。嗯，因为我们能住的地方就是平原跟盆地。中央山脉我们不可能住，宜兰花莲你要建设交通，相对来讲，你看关雪山，嗯，雪所以要通车就花了多久时间呢？嗯、是啊
1: ，所以我觉得交通这件事情应该是全，应该不只是台湾了。我觉得全世界的大家都是烦恼交通这件事情。对，那
0: 香港为什么可以？因为他们平地的地方、嗯、比
1: 较多，比较
0: 多一点。那日本的话，他们讲他们。虽然说人口密集，但是他们提前有想到这件事，所以他们在规划道路上面已经把这个道路的想法做进去了
1: 。其实、嗯、我觉得，因为日本是原始，他们就是在那边生活的人类。可是我觉得台湾是另外感觉比较像，我
0: 是突然移民过来，对
1: ，感觉好像移民者就、嗯
0: 嗯嗯嗯、一定要讲的话，因为人没有那么多。如<对>如果如果照原本原本的原住民。它发展了一百年，根、嗯、不,不需要、啊。但是我们突然间移民的人变多了，嗯，那这些移民变多了，生育率自然也就在那时候，台湾经济就提高了很多。嗯
1: 、所以大家就是今天在一集其实最主要就是要跟大家聊聊交通这件事哦，我想要感受一下大家对于。台湾的交通到底有什么样的想法跟概念呢？我
2: 想应该如果有留言，应该都是富平区的。其实我你知
1: 道，因为台湾最有名的一个就是风景，就是摩托车嘛，不是有一个摩托车瀑布？对对，就是台
0: 台北桥那边，台北桥对对对，三重那里下来的。没错，每次日本人或者是外国人要来取景的话，就是在那个瀑布。对，最喜
1: 欢在那瀑布就是拍照。对
0: 对对。不过我认为，我觉得那
2: 个哈、哦，那个插那个车道，其实这样子，它的宽度设计的，已是够了，其实是相当足够的诶、哎。嗯、因为如果是在用在别的桥上面哈、哦，像我经常会在呃新北市跟台北市啊，嗯、我我住新北市吧。我的上课地点或工作地点经常在台北市，这样的两地奔跑啊，很多桥哈、啊，它的机车的专用道其实都没有设计那么沒<錯>那么
0: 宽敞，甚至有的它的公车是连在一起的，骑摩托车其实是一线道，那只要稍微旁边一点。边不小心的擦撞，哇哦！后面就是连环大车祸。所以大
1: 家其实多礼让，其实这些都蛮安全的。其实台湾还是可以蛮不错的生活的啦。是、啊
0: ，但是、就是、我们是是
1: 习惯习惯。<笑>對,对
2: 对对对，对、欸，要要还是我觉得用路的习惯还是要维持
0: 啊。对，还是要尊重一下行人啊。对啊，因毕竟他们是比较弱势的。
1: 但我觉得外国人来看，的确会蛮可怕的。嗯，我们好像蛮麻木的。对哦，就是就是要看一下对。我们有
0: 我们的
1: 生存之道,道，生存之道。<笑>我们有
0: 我们心目中的规则
1: 。没错没错，所以希望大家都用路平安如果你是在开车的朋友，或是你正在走路听 podcast 的朋友。记得不要滑手机走路，拜托。啊、现在有些新闻<是>其实有一部分是你自己创造地狱的哦。<错>好，<是>那今天呢，我们节目就到这边。我是西西，
2: 我是葛涛，我是陈如。谢
1: 谢大家收听，下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。对今天的节目想了解更多。欢迎到下方资讯栏加入我们的官方东西占记，东方命理找葛涛，西方占卜找西西，预约一对一更详细的命理占卜，让你更
0: 了解自己哦。